0: سلام به اپیزود 11 هم از لست پیز خوش اومدید این اپیزود بعد از یه وقفه بلند مدت ارائه میشه دقیق بخوام بگم 142 و دو روز بعد از اپیزود دهم. خیلی وقت پیش این مزد رو آماده کرده بودم ولی به دلایل بسیار زیادی که دیگه تمام مردم دنیا میدونن نتونستم زبط و منتشرش کنم صحبت خاصی نمیخوام راجع به این مدت بکنم بدچه ها گفتنی ها رو گفتن و همه جوره در مورد این چند ماه گذشته صحبت کردم فقط این رو بگم که این اپیزود توی تاریخ شیش بهمن 1401 داره رکورد و احتمالا منتشر میشه یا به عبارتی 133 روز بعد از به قدر رسیدن محسا بریم و بشنویم اپیزود 11 هم از فصل اول لست بیس رو توی قسمت قبلی یعنی اپیزود دهم ده تا توتئی 20 جولای پیش رفتیم و دیدیم که این سوء قصد به جون پیشوای ها چطور ناکارآمد میشه و هیتلر از این ماجرا جون سالم به در میبره بعد از این اتفاق هیتلر به طرز چشمگیری نسبت به همه چیز بدبین میشه کلاً شخصیتش چرخش معنا دار میکنه و دیگه از اون به بعد خشم و نفرت و دروغویش رو علنی می کنه. به زمین و زمان دروغ می گفت و اونقدری نسبت به متفقی تنفر پیدا میکنه که باعث به وجود اومدن یه اصر جدید توی جنگ دوم جهانیم شد. دوران بربریت نازی ها. توی این اصر جدید نازی ها از هیچ رنج و شکنجه علیه سربازا و مردم ملل متفق دریق نمی روش جدید شکنجه، آزمایشات انسانی و موارد دیگهی که حالا جلوتر بهشون اشاره میکنیم رو روی کار میارم و یه صفحه از یاد نبوردنی توی تاریخ برای خودشون ثبت می‌کنم. همزمان با سپر شدن این روزا، جنرال آیزنهاور داشت پیشرفت های زیادی توی بازپسگیری و اشغال آلمان و نازی رو حاصل میکرد. حملات سنگین از سمت دریا و زمین به آلمان ادامه داشت و فلسفه آیزنهاور یعنی ارتباط قوی بین نیروی هوایی و زمینی داشت به بهترین نحو ممکن پیاده سازی می شد این طور بوده فلسفه جنرال آیک که اول هواپیماها با بمبارون سنگین شهرها و آبادی های آلمان آلمانو بکوبن بعد پیاده نظام بیاد و هر چیزی مونده رو نابود کنه خیلی هم موفق بوده این فلسفه و تاکتیکای جذابی هم بر پیش ورده این حملاتشون داشتن بمبارون متفقین روز به روز سنگینتر می شد. به طوری که تو تاریخ 22 فوریه 44 ده هواپیما به سمت برلین به پرواز در میان و بیش از 90 درصد راه های ارتباطی و کارخونه های آلمان رو از بین می هدف اصل این بمبارون از بین بردن کارخونه صنعتی و اسلحه سازی و علل خصوص کارخونه ساخت بنزین مصنوعی بوده. یادمون است دیگه این اواخر هیتلر به قصد به دست آوردن نفت به قفقاز حمله کرده بود و قصد هم داشت به ایران حمله کنه و چاهای نفت آبادان و تصرف کنه که متفقین پیش دستی کرده بودند و نذاشته بودند این منبع ارزشمند به دست نازیه بیفته. موزله آلمان اون دوران سوخت برای تانک‌ها و هواپیما بود و از بمباردن های تولید بنزین مصنوعی ضربه خیلی سنگین و مهلکی به پیكره ورمخت بود. هم زمان که هوانوردهای متفقین دارن خاک آلمان رو به توبره می نیروهایی که توی ساحل نورماندی پهلو گرفته بودنم پیشرویشون رو ادامه می روز به روز بیشتر تو اروپا و فرانسه پیش روی میکردن و سربازای آلمان بیش از هر زمان دیگه تحت فشار قرار گرفته بودن. این لحظه میشه که هیتلر و گورین تصمیم شیطانی خودشون رو میگیرن و دوران بربریت و وحشگری ن بدین صورت که خلبان های متفقین که هواپیماشون سقوط میکنن رو بدون هیچ بحثی تیر بارون میکنن این اقدام خلف قوانین ژنو بود تا قبل از این تصمیم هیتلر اگر خلبانی هواپیماش آسیب میدید و مجبور به فرود یا سقوط میشد به عنوان اسیر جنگی شناخته میشد و تحت یه شرایط خاصی باید به زندانهای اوسر فرستاده میشد دو دو تو تو زندانم نمیتونستن خیلی بلا سر اینو سر رو بیارن تجاوز و شکنجه و تحقیر و اعتراف اجباری و تبانی علیه امنیت و این چیزا در کار نبود ولی خب جنون هیتلر با اسمش که این قوانین کنار گذاشته باشن و خلبانایی که اسیر نازی میشن با بدترین روش های ممکن شکنجه شن یه بلایی که سر این خلبان رو میوردن این بوده میفرستادنشون زیر دسته دانشمندی به اسم دکتر راشر که روی اینا یه سری های مرگبار انجام بده آزمشش این بوده که ببینه چطور میتونه فشاری که ارتفاع زیاد به خلبان و میاره رو کم تر کنه. هواپیما وقتی از حد بیشتر اوج بگیره فشار خیلی سنگینی رو به خلبان میاره. تنفسش سخت میشه به گوش و ریاش فشار میاد و کلا خلبان رو توی وضعیت مرگباری قرار میده. این دکتر راشر میخواسته چنین وضعیتی رو شبیه سازی کنه و به یه راه حلی دست پیدا کنه. خلبان های بخت برگشته ای هم میشن موش آزمایشگاهی این دکتر راشر و همه کسایی که زیر دست این دکتر مورد آزمایش قرار گرفتن به طرز فجیعی کشته شدند. مدارک و گزارش هایی که تحت شکنجه آزمایش به سب رسیده بود تو دادگاه نورنبرگ ارائه میشه و همه دنیا از یه بخشی از جنایت های نازی با خبر میشن. این فقط یه پرده از جنایت و کارهای وحشتناکیه که آلماناته یه جنگ جهانی دوم انجام دادن. در آینده تو سوشال مدیه های چنل که فلن یوتیوب و تلگرامن این دوران بربریت رو بیشتر باز می کنیم. موارد قابل مقایسه به چشم خورد که خیلی شبیه وضعیت فعلی ما ایرانیا بود. بگذاریم بهش می پردازیم بعدن یه فلشفورد وارد چند ماه می زنیم تا برسیم به ماه برسی توی این ماه متفقین هم توی نبرت های اروپا موفق بودن هم توی نبرت های اوغیانوس. اینجا جاییه که تایم لاین رو دوباره از دو جپه جلو میبریم یکیش نبرت های امریکا با ژاپن و نبرت های متفقین با آلمان 14 اکتوب تاریخ حمله ایالات متحده به جزیره لیتهی بوده 23 اکتوب هم تاریخ بازپسگیری پاریس یعنی پایتخت فرانسه از دست آلمانیا توی این روز بوده که لشکر دوم زرهی فرانسه با لشکرای چهارم و 15 هم آمریکا از دروازه های پاریس رد میشن و آلمان ها رو مجبور به عقب نشینی میکنن از این لحظه به بعد میخوایم برگردیم به نبرد های اقیانوس ببینیم توی این مدتی که ما نبرد های اروپا رو مرور کردیم، اون سر دنیا چه اتفاقاتی افتاده و نهایتاً هم میرسیم به نبرد لیتی یکی دیگه از نبرد های بزرگ متفقین علیه امپراتوری ژاپن آخرین باری که ما داشتیم در مورد جنگ آمریکا و ژاپن صحبت میکردیم کردیم تاریخ 9 فوریه 43 بود یعنی زمانی که سربازه ژنرال مک آرتور موفق شدند ژاپنی ها رو توی جزیره گودال کانال شکست بدن خاطر اون هست که آمریکایی ها به خاطر برتری استراتژیکی که کانال بهشون میده فشار بیشتری به ژاپن وارد میکنن و اونا رو مجبور به عقب نشینی از جیری که توی دو سال قبل تصرف کرده بودند یه فلاش فوروارد بلند میزنیم میخوایم 20 ماه بریم جلو تا برسیم به یکی از بزرگترین نبردهای جنگ جهانی دوم تو اقیانوس، نبرد لیتای. طی این فاصله 20 ماه، آمریکایا کنترل اکثر جزایر رو به دست میگیرن و حسابی موازنه رو توی اون نقطه از دنیا تقویت میکنن و خودشون رو برای نبردهای لیتای و لوزون آماده میکنن لیتای و لوزون دو تا از جزایر فیلیپین بوده. که جنرال یاماشیتا قصد داشته به عنوان پایگاه های اصلیش از اونها استفاده کنه خیلی سری و محرمانه این دوتا جزیره هم انتخاب کرده بود ولی خب جاسوسای انگلیسی و فیلیپینی آمار برنامه یاماشیتا رو به مکارتور داده بودن برنامه ژاپن این بوده جنرال سوزوکی با اکثریت سربازه و تجهیزات توی جزیره لیتهی موزه بگیره و جنرال یاماشیتا توی جزیره لزوم پایگاه اصلی رو برقرار کن و از اونجا به تقویت سوزوکی و جزیره لیتهی بپرداده توی تاریخ 20 اکتبر 1944 نافگان هفتم آمریکا که یکی از پر افتخارترین و ترسناکترین لشکرای ایرات متعیده بود حرکت خودش رو به سمت خلیج لیتهی شروع کنه. ده ها هزار سرباز آمریکایی با همراهی بیش از 300 رزمناو بزرگ آرام اقیانوس رو به هم می‌زدند و خودشون رو به حاشیه خلیج می‌رسوندند جایی که بیش از هزار سرباز ژاپنی آماده دفاع از امپراتور و فتوحاتش نیمه های شب 20 هواپیماهای گشتی ژاپن تونستن زنجیره سیاه و وهمانیز رو توی اقیانوس شناسایی کنند این زنجیر ناوگان عظیم متفقین خیلی زود بمب های ژاپنی خودشون رو به بالای این نابگان رسوندن و بومبارونشون رو شروع کردند. به دستور جنرال مکارتور، بمب‌های دودزار روی عرشه رزم نابها رو برشن و پخنای اوکیانوس رو غرق در دوند کردند. دود سیاه و ترسناک از کشتی های بومبارون شده بلند شد. خلبان های خیال می‌کردند تونستن خسارات زیادی رو به نابگان یالات معتعده بارد کنن. خیلی زود خبری مبنی بر از بین رفتن 75 کشتی به توکیو مخابره شد و امپراتور سرزمین خورشید از این پیروزی بدون دردسر غرق در شد. طبق برآوردهای جنرال یامیشتا همراهی آمریکایی‌ها حداقل دو ماه به تغییر افتاد و اون توی این بازه زمانی میتونه خیلی خوب موازش رو تقویت کنه. تمام مردم ژاپن از این پیروزی نه چندان سختشون غرق شادی میشن و روزهای بعد رو به جشن و خوشحالی سپری میکنن. صبح روز پروز 23، هم، یکی از سربازان ژاپنی که توی برجک نزدیک به ساحل لیتهای بود، با منظره ترسناک و عجیب مواجه میشه. چشمای مست و مبهوش این سرباز، زنجیره سیاه رو در خط افق مشاهده میکرد که هر لحظه بزرگتر و بزرگتر میشد. دوربین این سرباز چیزی رو نمایان کرد که باعث وحشت جنرال سوزوکی و سربازان شد. ناوگان هفتم آمریکا به نزدیکی ساحل رسیده بود و داشت خودش رو برای بمبارون ساحل آماده میکرد. توپ‌های قولپیکر نافهای متفقین طول ساحل رو نشونه گرفته بودن و ناگهان غرش این آرامش اقیانوس رو در هم شد. توپ‌های که قدرتشون کوه رو از جا میکند و صخره رو ذوب کرد. مدافعین ژاپنی رو متواری کرد. اونا ساحل رو میکوبیدند تا شرایط امنی رو برای پیاده شدن سربازان دریایی فراهم کنند. بعد از ظهر 23 اکتبر فرار هزار سرباز آمریکایی سوار بر های تون رو امواج رو میشکافند تا وارد خشکی بشن ولی دشمن سرسخت اونا علی رغم بمبارون سنگین ناوگان دریایی هنوز توی سنگر باقی مونده سربازای ژاپنی تصمیم گرفته بودن با وجود بمبارون شدید توی سنگراشون بمونن و خودشون رو تسلیم نmerk به محض ورود سربازان سنگینی رو های ژاپن شروع شد. نبرد سحینی بین سربازای دو کشور شد رایک بورو مسلسلهای ژاپن سربازان آمریکایی رو شکار می‌کرد و خون جنازه ها حاشیه ساحل را به رنگ قرمز زد. تو حیاهوی این نبرد یکی از قایق‌های رزمناب فرماندهی به آب افتاد سرنشینان این قایق چند افسر جوان و جنرال ارشد آمریکایی فرماندهی جبهه اقیانوس ژنرال مک‌آرتور بودند فرمانده بزرگ متفقین دور شا دوش سربازو خودش رو به ساحل میرسون تا توی این پیکار حضور پیدا کنند مک آرتور از بین آتیش مرگبار مسلسله های رد میشه و خودش رو به خوشگی میرسونه تا زیر یکی از نخلای ساحلی هیا جاننگیسترین سخن سخنرانی نبرد لیته رو انجام بده جملات مک آرتور اینجور شروع میشه مردم فیلیپین جنگ توی منطقه جریان پیدا کرده که شما رو خواه یا نخواه به پیهار میکشوند پس الان برای خونه و ملیت خود بگنگید برای آینده های آینده برای سرزمین اشغال شدتون به دست دشمن مشترک. قیام کنید و نذارید سلاح دشمن روحی شما رو تزدیف کنید خداوند بزرگ راه رو به شما نشون میده به نام نیهن و برای آزادی پیش به سوی مبارزه نطقه حیاجانی مک آرتو جونی تازه به روح سروازه آمریکایی مردم فیلیپین میدمه و تا سه روز بعد یعنی 26 اکتاب کنترل خلیج و جزیره لیترید به دست مطبع دیمه. این ترتیب یکی از مهمترین نبردهای های با پیروزی منتفردون به پایان روزه. تیه این سه روز نبر یه اتفاق مهمن میفته یا بهتر بگیم یه تاکتیک جدید از سمت جاپونیا ابدا می شه. کامیکازه یا طوفان آسمانی. همون روشی که خلبان مستقیم به ناف شیر جمیزن و هواپیما رو میکونه به کشتی یا ناف. اینا آخر ها فهمیده بودن که هیچ شانسی در برابر ناوگان دریایی و هوایی ایالات متحده ندارن. هم ناوهای آمریکا خیلی قوی بود هم هواپیماشون. خلبان‌ها هم که آموزش‌های بهتری دیده بودن و زبردتر بودن به قول معروف. ژاپونیام میانو یه بمب جدید ابداع میکنن که بتونن بدون اینکه تو خط آتش ضد هوایی قرار بگیرن، به کوبنش بکشتی. ولی خب قدرت تخریبش خیلی پایین بود و عملاً هیچ آسیبی به کشتی‌ها نمی‌رسوند. نهایتنم آقابت این بمب ناکارآمد میشه یه اندوه و شرمساری برای سربازه و فرمانده های روز 25 اکتوب یعنی یه روز قبل از پایان یافتن نبرد لیته یکی از اسکادران های برای بمبارون ناوهای های متفقیم فراخونده میشه. فرمانده این اسکادران کسی بوده به اسم دریادار آریما. این دریادار آریما روزای خیلی سختی رو سپر کرده بود. میدونست که خلبان های ژاپنی هیچ شانسی در برابر متفقی نداره و درست تو همون لحظات تصمیم گرفته بود شیوه مبارزه رو تغییر بده. چند ساعت قبل از پرواز اسکادران خلبان های ژاپنی رو جمع میکنه و این جملات رو براشون میخونه تو موقعیت خطرناک فعلی ژاپن هیچ راهی برای پیروزی نداره مگر اینکه از نیروی اخلاقی و شجاعانه سربازاش استفاده کنه. من میدونم که همه سرواز ژاپنی به این سلاح مجهز هستن با این نیروی روحی مقاومت نپذیر ما میتونیم موقعیت نبرد رو به نفع خودمون تغییر بدیم. خلبان های اون لحظه یه مقدار حیرون میشن از این حرف آریما. اینا ها ساعت در شبانه روز میخوابیدن و دائمان هم تو هوا در حال مبارزه با هواپیما ها و رزناوای متفقی مودن. درک نمیکردن شجاعت بیشتر یعنی چی؟ تا اینکه چند ساعت بعد موقعی که به سمت ناوگان دریایی متفقین پرواز می‌کردن با صحنه عجیبی مواجه می‌شن خلبان ژاپنی هواپیمای دریادار آریما رو می‌دیدن که داشت عمود به سمت یکی از ناوهای آمریکایی شیرجه میزد. اول فکر می‌کنن می‌خواد با دقت بالا بمباشو خالی کنه روی اینا ولی موقعی که می‌بینن دریادار و هواپیماش تو بدنه رزمناو منفجر می‌شن معنی حرفاش رو می‌فهمند این اولین باری بود که یکی از خلبانان ژاپنی به قیمت جونش به متفقین حمله میکرد. بعد از این اقدام شجانه دریادارا ایما، یک اصل جدید توی نوع مبارزه ها به وجود اومد. تمام خلباناشون قصد داشتن به همین شیوه به ناوهای آمریکایی ضربه بزنن. شعارشون هم این بوده: ارزش یه هواپیمای تک موتوره در مقابل ناو هواپیما بر خیلی ناچیزه. کلاً به جون خودشون فکر نمی‌کردن تو اون لحظات. فقط و فقط فکر پیروزی امپراتوریشون و حفظ شرافتشون بودن. خیلی زود این شیوه بین جوانهای ژاپنی رواج پیدا میکنه و همه دوست داشتن بخش از این شجاعت رو مبارزه باشن. اسم تاکتیکشون هم میشه کامیکازه یا طوفان آسمانی. طی ماه های بعدی این کامیکازه یه وحشت وصف نشدنی تو دل فرمانده های ایجاد کرده بود. واقعا روش جاپنی ها واقع شده بود و آسیب جبران ناپذیری رو به ناف های وارد کرده بود. عملیات لیتای علا رقم شجاعت جاپنی با شکستشون به سن انجام رسید. نتیجه نهایی میشه این که جنرال سوزوکی با چند هزارتای از سربازهای باقی مونده به جنگل متواری میشن و با ایجاد دسته های پارتیزانی به ادامه مبارزه با نیروهای متفقی میپردازن. پایگاه این جزیره هم نهایتاً به دست آمریکایی‌ها و متفقین افتاد و از همون جا عملیات جدیدی شروع شد. عملیات بازپسگیری جزیره لوزان، جایی که تحت کنترل جنرال یاماشیتا بود و توی اون مدت به خوبی موازش رو تو جزیره تقویت کرده بود. توی هفته های بعد از فتح شدن لیته، ژاپنی‌هایی که تحت فرمان جرار سوزوکی بودن، تونستن آسیوها جدی رو به یاراب نتحده وارد کنند. پارت زنای ژاپن شبون رو حمله میکردن و فرودگاه ها رو نابود میکردن تکنسی و مهندس های آمریکایی رو میکشن به پایگاه هاشون حمله میکردن و کلا اون دوران خیلی موفق بودن تو کار و مبارزشون. همین موفقیتشون هم باعث میشه که امپراتور هیروهیتو هوا برش داره. خیلی خوشحال شده بود از این پیروزی کوچیکی که تو ای به دست آورده بودندن و همون موقع به ژنرال گاموشید یه نامه میزنه که شما لوزون رو ول کن، و با تمام قواهی که در خدمت ته به لیتای حمله کن آمریکایی ها رو همونجا شکست بده هیزم و تا وقت خوشکه به سوزونش اما خب یاماشیتا اصلا مثل هیرویتو فکر نمیکرد هم یاماشیتا و هم سوزوکی میدونستن این نبرت های پارتیزانی به خاطر یه هدف بزرگتره هدف بزرگترم کند کردن پیش روی امریکایی به منظور تقویت موازه لزوم بود تو کتاب خاطراتش نوشته. هیروهیتو با این دستورش رسما داشت فرمان سقوط ژاپن رو امضا می‌کرد. راستم میگفت جابجا کردن نیروهای یاماشیتا بعد از طریق اقیانوس انجام شد. جایی که آمریکا یا داخلش هیولایی بودن واقعا. ولی خب دیگه کار نمیشد کرد. دستور از جانب خدای ژاپونیا صادر شده بود. مک آرتور با شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشه و سریعا دستور میده که تمام نیروها آماده باشه کامل باشن. به زودی نبرد عظیمی برای قرخ کردن نیروهای ازامی ژاپن به خلی چورم شه. یاموشیتا علا رقم میل باطنیش بعد 45 هزار سرباز ژاپنی و بیش از صد ناو بزرگ رو دور از چشم امریکایی به سمت لیتای به حرکت در بیاره. تو مسیر که بالغ بر 5,000 هزار هواپیمای آمریکایی و صد ها زیر منتظرشون هستن. دو روز زمانی که ناوگان یاماشیتا به میانه اقیانوس میرسه، آتش ژنرال هم شروع میشه. تو چند ساعت تمام ناوگان ژاپن از بین میره. از صد فقط سه تاشون ساله میمونن که اونها هم به لوزون برمیگردن. فرمان هیرو یه شکست تمام عیار برای ژاپن و جنرال یاماشیتا میاره و کار رو برای پیشروی متفقین حسابی راحت میکنه. یا ماشید تا بعد از برگشتنش به لزون یه گروه مصوم به گروه مردان مرگ رو تشکیل میده میزنه به دل جنگ اونجا توی وضعیت اصفافناکی گیر میفتن و تمام توانشون رو میذارن که بیشترین آسیب رو به آمریکایی‌ها برسونن. ژاپنی یا رسما آجز بودن و انتقام سختی ها میخواستن از آمریکایی‌ها بگیرن دوباره رو میارن به تاکتیک های و خیلی هم موفق واقع میشن تو این سبک مبارزه. استاد بودن تو نبرد های جنگل و مدام به کمپ های آمریکایی شبیه خون می و هر بار هم کلی سرباز رو میکشن و زخمی میکردن یه مدت همینطور میگذره البته اینم اضافه کنم که متفقین توی ماه ژانویه 1945 وارد لزون شدن و هم کنترل جزیره رو به دست گرفتن این دورانی که داریم ازش صحبت میکنیم مربوط به اوایل سال 45 و بعد از وارد شدن آمریکایی به لزونه همین حملات حولات که الان گفتیم یه مدت همینطور میگذره تا زمانی که مک آرتور تصمیم میگیره ضربه این نهایی رو به پکرره ژاپن وارد کنه با وجود موقعیت استراتژیک و فرودگاه هایی که توی لزم به دست آورده بودن متفقین بمبارون توکیو و ژاپن دیگه کار محالی حساب نمیشه مک آرتور نقشه بمبارون سنگین توکیو رو طرریزی میکنه به طوری که بیش از چهل هزار هواپیما برای بمبارون ژاپن به کار گرفته می توی یه بازه زمانی چند ماهه هواپیماهای آمریکایی مدام توکیو و شهرهای دیگه ژاپن رو می‌کوبن نیروی دریایی هم همینطور حرکت میکرد و دونه دونه جزایری که ژاپن تصخیر کرده بود رو پس میگرفت الان دیگه ماهها و هفته های آخر جنگ جهانی دومه متفقین هم توی قرب دارن آلمان رو بزن و در می‌ارن و هم توی اقیانوس ژاپن رو تا زمان رسیدن متفقین به ژاپن دو تا جنگ دیگه باقی مونده یکیش نبرد مانیل یعنی پایتخت فیلیپین و یکی هم نبردی که توی جزیره ایو جیما اتفاق میفته. جنگ جزیره مانیل اهمیت استراتژیکی نداشته و کلن توی مسیر حرکت متفقین هم نبوده. ولی خب این هفته های آخر جاپونی وحشیگری عجیبی رو شروع کرده بودن. جنایت های خیلی زیادی رو تو فیلیپین انجام میدادن و یه صفحه دیگه از بربریت توی دوران جنگ رو به خ قلانج ژاپونیات چند سال گذشته کم از این داستانا نداشتن نمونه اش جنایتیه که توی نانکینگ یا نانجینگ انجام دادن تو چند هفته چند ست هزار چینی رو کشتن این بار هم توی مانیل هم چنین جنایتی رو داشتن تکرار میکردن. یه پرانتز اینجا باز کنم این ماجرای نانکینگ که گفتیم خیلی ابعاد جالبی داره جلو چشم های اروپایی کش رو انجام شد و کشورهای غربی اصلا اهمیتی به موضوع نمی‌دادن این جنایت نانکینگ دست کمی از هولوکاست نداشت ولی خب اروپایی ها تصمیم میگیرن سکوت کنن. یک کتاب در موردش نوشته شده به اسم درایپ آف نانکینگ که چکیدش رو میتونید توی اپیزود 52 و دوم بی پلاس پادکست گوش بدید. پرانتز رو ببندیم داشتیم میگفتیم که جاپانی ها داشتن تو مانیل یعنی پایتخت فیلیپین یه جنایتی رو مرتکب میشدن. به هر زن و دختری که می‌رسیدند تجاوز می‌کردند. زنان باردار رو با سرنیزه از روی زمین بلند می‌کردند. مردای فیلیپینی رو به وحشیانه ترین حالت ممکن به قتل می‌رسوندن. شهروندای اروپایی که تو فیلیپین بودن رو می‌کشتن و خلاصه وضعیت خیلی بدی رو به وجود آورده بودن. مک آرتور و سربازای آمریکایی زمانی که اخبار این وضعیت رو می‌شنوند، نمی‌تونن بی‌تفاوت از کنارش رد تصمیم می‌گیرن وارد مانیل و به این جنایت ژاپونی‌ها خاتمه بدن. نبرد خیلی سنگین شروع میشه و بعد از گذشت سی روز آمریکایی‌ها موفق میشن دریاسالار یا 16 16000 سربازش رو به کام مرگ بفرستن و مانیل رو آزاد کنن. روز 20 فوریه هم نبرد آمریکا توی جزیره ایوجیما شروع میشه. نبرد مانیل 3 فوریه شروع میشه و تا 3 مارس ادامه پیدا میکنه. نبرد ایوجیما 20 فوریه شروع میشه و 26 مارس خاتمه پیدا میکنه. تلفات هر دو طرف هم سنگین بوده توی این دو نبرد ولی خب بیشتر تلفات مربوط به ژاپونیا شده چون هم تجهیزات کمتری داشتن توی این دو نبرد و هم نیروی هوایی دریاییشون به کل از بین رفته بود این نبردهای ایوجیما و مانیل همون دو نبردیه که گفتیم قبل از رسیدن آمریکایی‌ها به ژاپن اتفاق می‌افتند بعد از این دو عملیات دیگه هیچ مانعی برای ورود آمریکا به ژاپن وجود نداشت اونا هر زمان که دلشون میخواست میتونستن نیروهاشون رو تو سواحل ژاپن پیاده کنن ولی خب یه مشکل خیلی بزرگی وجود داشت امپراتور هیرویتو طی های گذشته تمام نیروهای باقی مونده‌اش رو به ژاپن فراخونده بود و هر سربازی که براش باقی مونده بود رو کشیده بود تو خاک خودش از طرف دیگه یه فراخوان داده بود و تمام جوانای ژاپن رو به دفاع از امپراتوری و پرچم دعوت کرده بود حدود 5 میلیون سرباز گرفته بود ژاپن با هم فراخوانش م و فرمانده های ارشد متفقین میدونستن که وارد شدن به خاک ژاپن اونم با این روحیه عجیب سرباها خسارات خیلی سنگینی بهشون وارد میکنه روحیه عجیبه سرباز ژاپنی یهبراورد میکنن و می بینن که اگه بخوان نبرد رو توی خاک ژاپن ادامه بدن چیزی بین یک میلیون سرباز آمریکایی و دو تا سه میلیون سرباز ژاپنی کشته میشه. هیچ جوره نمیتونستن با چنین تلفاتی کنار بیام. همون روزایی که داشتم فکر میکردن چطور ژاپن رو تسلیم کنن یه ایده عجیب و غریب توی سر جنرالا و سیاست مدارای امریکایی شکل میگیره. استفاده از بمب اتم یکی از بزرگترین تراجدی های انسانی که توسط امریکایی ها توی ژاپن رقم میخوره و طبق آمار صد هزار کشته داشته این بومبارو. چیز بیش از نیم میلیون نفرم تحت تاثیر تشعشعات اتمی به بیماری های لا دچار میشن و تا چند نسل بعد تبعات بمب اتم روی بچهای ژاپنی خودش رو نشون میده این اولین و آخرین باره میشه که یک کشور توی جنگ علیه یک کشور دیگه از بمب اتم استفاده میکنه ماجرای بمب اتم رو توی اپیزود جدا تعریف میکنیم. داستان جالبی داره و بعد از اونه که ژاپن به طور کامل تسلیم میشه و معاهده متفقین رو امضا میکنه. خب چند ماه توی نبردهای اقیانوس اومدیم جلو. از 14 اکتبر 1944 شروع کردیم و تا نیمه های سال 45 پیشروی کردیم. تو این مدت نبردهای اروپا هم تو اوج خودش بود. یادمون هست متفقین یکی از مهمترین نبردهاشون رو توی نورماندی به سرانجام رسوندن و طی های بعد شهر پاریس یعنی پایتخت فرانسه رو هم از چنگ نازی‌ها بیرون کشیدن چه تاریخی 23 اکتبر 1944 این تاریخی که ما دوباره تایملاین اروپا رو ازش جلو میبریم. از اکتبر 44 بعد از شکستی که آلمانی‌ها توی پاریس متعمل میشن هیتلر دستور اغب نشینی نیروهاش به مرزهای آلمان رو صادر میکنه. در واقع قصد داشته شرایط رو برای آخرین حمله و آخرین پیشروی فراهم بکنه. نبردی که با نام بولج یا نبرد آردن شناخته میشه. این نبرد توی تاریخ 16 دسامبر 44 شروع میشه و تا 25 و 45 یعنی 41 روز بعد از شروع نبرد به نفع متفقی خاتمه پیدا میکنه. میرسیم به این نبرد و کامل توضیح میدیم. ولی در پس این نبرد یه اتفاق خیلی مهم دیگه هم داره میفته و اون به جنب و جوش در اومدن ارتش شورویه بعد از نبرد سهمگین استالینگراد روس و کشورهای زیر پرچم شوروی روحیه بسیار بالایی به دست آورده بودند یک ماه بعد از این جنگ رو به استراحت و تجدید قوا پرداخته بودند و کم کم خودشون رو برا تهاجم به برلین و نابود کردن نازی ها آماده کرده بودند از تاریخ 7 نوامبر 44 یعنی حدوداً چل روز قبل از شروع نبرد آردن استالین پیشرویش رو به سمت آلمان شروع کرده بود منطقه بدون این که صداش رو در بیاره یه جبهه عظیمی رو توی طول رود ویستول گرد هم آورده بود و منتظر روز سرنوشت ساز بود این روز ساز دوازده جانویه سال 45 بود یعنی روزهای پایانی نبرد آردن در واقع استالین نقشش این بوده که درست زمانی که تمرکز ورماخت روی نبرد با جبهه غربی متفقین فشار و حملاتش رو شروع کنه. اینجور بگیم قبل از اینکه هیتلر بخواد نبرد بولژ رو شروع کنه، استالین این اقدام رو پیشبینی کرده بود و خیلی سوسکی ارتش سرخ اوورده بود جلو پشت یه رودی به اسم ویستول مخفیش کرده بود. تا زمانی که آلمانا درگیر جنگ با متفقین غربی بودن، ارتشش رو به سمت برلین حرکت بده. تا روز آخر نبردم صب میکنه که حسابی قدرت ورماخت تحلیل برم. خب بریم و برسیم به نبرد آردن. ترین نبرد جنگ جهانی دوم برای ایالات متحده. آخرین رزمایش نیروهای ورماخت برای ایجاد یک شکاف بین جبهه غربی متفقین و به زانو درآوردن انگلیس و البته بزرگترین نبرد زرهی جنگ دوم جهانی. 16 دسامبر 1944، ساعت پنجانیم صبح، موج اول حملات ورماخت شروع میشه. بیش از 1700 تانک تایگر و ماشین‌های زرهی به همراهی بیش از 500 تانک پنزر و پانتر پیش روی به سمت آردن رو شروع کرده بودن. اوائل صبح 16 هم، با منفی شدن دمای هوا، لشکر 18 هم ایالات متحده قفل گیر میشه. توی یک لحظه زمین و زمان به هم دوخته شد و گمبارون سنگین نازی ها سرباز های وحشت زده رو مجبور به فرار کرد. پیش رویه سریع نازی ها, ها رو توی نقطه نام بولت گیر میدازه و یکی از پرتنش‌ترین نبرت های ارتش ایالات متحده شکل میگیرد. مساف ارتش پنجامه پنزه با لشگر یو اس که یکی از ضعیفترین لشگرهای آمریکا توی اون روزها بود. 32 تانک شرمن 57 توپ به زد چند هزار سرباز جوان که برای اولین بار قاب صحنین نبرد گذاشته بودند آنها دارایه لشکر 28 در مقابل سپاه مجهز کاراس داهمانزی کا بود لشکر 55 به نظر مهار نشدنی بود اونا توی روز نخست نبرد آمریکایی‌ها رو قل و قم کرد سه گذشته 20 ساعت اونها 90 کیلومتر پیشروی کرده بودند و طبق استراتژی هیتلر برای درهم کوبیدن باستون آماده می شده <تصفيق> یه پایگاه مهم که شریان اصلی نقل متفقیم از رود میاد به جبه مقدم متفقیم به هیچ وجه نمی خواستن باستون رو از دست بدن دستور آیزن هاور، و قاتعانه بود به هر قیمتی شده باستون رو حفظ کند. لشگر صدایک هوا بود خیلی زود به باستون خرستان شد سروازهای کهنکار و خسته صدقیش باید به قیمت جونشون از باستون دفام کردن تا ارتش سومی یو به فرماندهی جنرال جورج پتون خودش رو به کاردار باستون برسوند نیروهای جنرال پتون توی کیلومتری فاصله شهست هستن و مسیر طولانی برای رسیدن به باستون دارن ولی اونا میدونن که تأخیر و رسیدنشون میتونه به قیمت جون هم رزماشون و البته طولانی تر شدن جنگ تمام بشه. 127 تانک شرمند به همراه نفر برای ارتش ایالات متحده توی سرمای منفی 17 درجه به سمت باستون حرکت میکرد. همزمان لشکر پنجم زرهی ورماخ داشت موازه سربازهای هوا برده 101 رو نابود میکرد اوایل صبح 29 دسامبر تانک های آلمانی به باستون رسیدن و امریکایی توی شهر به محاصره نازیت در الان دیگه باستون در تسخیر آلمانی است. پایگاه مهم و حیاتی. فاز نخست حملات هیتلر رو شامل می با موفقیت تصرف شده. فاز بعدی عملیات پیشروی به سمت رود میون و وارد شدن به بلژیکه. نقشه هیتلر همونطور که که برنامه‌ریزی شده بود جلو میره ولی اتفاقی پیش بینی نشده، مسیر نبرد رو تغییر ده. تانک تانک‌های تایگر و پنزر آلمانی نمیتونستن توی جاده‌های باریک جنگلی حرکت کنند. از اون گذشته تایگرهای ورماخ برای پل‌های میون خیلی سنگین بودن. توی این لحظات هیتلر به جنرال فنرانشده دستور میده که توجهش رو به باستان میتوف کنه. نیروهای پیش نازی دوباره به باستان برمیگردن. در همین هین ارتش چهارم جنرال پتون از جنوب به سمت باستان حرکت میکرد تا تمرکز قوایی آلمانی رو به هم بریزه. درست توی چند کیلومتری باستان توی منطقه به نام شمع درگیری صورت میگیره ارتش 25 زراهی آلمان که انتظار جنرال پتون رو میکشید آتیش گستردهی رو به دروی ارتش 4 باز میکنه بومبارون سنگین تر از هدیه که شرمن های پتون بتونن ازش جون سالم به در ببرن اونا فقط تحت یه تاکتیک پیش نشده میتونن از محلک خارج بشن تاکتیکی به نام مانور گیره ارتش 4 به سه دسته تقسیم میشه گروهان C از جناح چپ، گروهان A از جناح شرق و گروهان B مستقیما به سمت شما و آتش دشمن حرکت میکنه. و ارتش US اونطور که انتظار داشتن پیش نمیره. گروهان C توی زمین یخ زده گیر میفته و از ادامه نبرد کنونگو گذاشتن شد. گروهان A که از جناح شرق به سمت شما میتاخت، با پدیده جدید مواجه میشه. یه ماشین زرهی مخوف به نام جک هیولای جدید مهندسین آلمانی که نمونه فیش رفته تانک های تایگر بود. این هیولای 71 تنی قاتل تانک لقب گرفته بود. جک تایگر با کالیبر 127 میلیمتری میتونست از فاصله 3 کیلومتری تانک شرمن رو متضرر کنه و این دقیقا همون کاری بود که ظهر 23 دسامبر اتفاق افتاد. گروهان A که توی دام جک تایگرهای آلمانی گیر افتاده بود، غلبه کرد. ایالات متحده 18 تانک از گروهان A 8 تانک از گروهان C از دست داد و تنها 12 تانک از گروهان B ساله. اخبار شکست ارتش 4 خیلی سریع به ژنرال پاتون مخابره شد و همون لحظه فرمان جدیدی صادر میشه. جوخه ذخیره که تنها 12 کیلومتر با ارتش 4 فاصله داشت به حرکت درمان. اومد تا نیروهایی که توی روستای بیگانویل مستقر بودن رو قافل گیر کنه. بیگانویل محل استقرار نیروهای ذخیره ورباخت بود، قرار بود به زودی به جبهه باستون منتقل بشه. نبرد جوخه ذخیره با آلمانی های مستقر در بیگامویل شروع میشه و نهایتاً بعد از 16 ساعت درگیری این مبارزه به نفع متفقی خاتم رو پیدا میکنند صبح روز بعد یعنی 24 دسامبر 44 نیروهای تازه مستقر شده در بیگامویل به دستور جنرال پاتون به سمت باستون حرکت میکنند اونا دو روز بعدی رو به حرکت ادامه میدن و با گذر کردن از قرب شما خودشون رو به باستون میرسونند جوخه ذخیره ژنرال پاتن خودش رو برای یکی از جسورانه‌ترین های جنگ جهانی دوم آماده میکرد. 5 روز بعد باستون در محاصره کامل نیروهای متفقین و در همین حین لشکر چهارم زرهی CCAR خودش رو برای آخرین حمله آماده میکرد. تمامی خطوط آلمان ها در طول باستون محاصره شده. لشکر 101 هوابرد، لشکر 28 پیاده نظام و نیروهای ذخیره ژنرال پاتن مسیر نهایی به سمت باستون رو طی می‌کردند. بعد از ظهر 31 دسام، تانک های شرمن یو اس آخر این سنگره نازی ها منهده میکنه و بدین ترتیب باستان که یکی از حیاتی‌ترین ترین پایگاه های آلمان برای بقا در جنگ بود یه بار دیگه به تصرف متفقین در بید تیه 21 روز بعد تمامی معادلات هیتلر به هم میرزه با رسیدن سال 9 میلادی خورشید یه بار دیگه خودش رو نشون میده و مه و سرمایی کنار. حالا دیگه هواپیمه های متفقه میتونستن بالای سر لشکر زرهی آلمان جرمون بدن و اونا رو بومبار کنند نبرد خونین و مرگبار آردن یا بولج بعد از 41 روز به می میرسه. بیش از 90 هزار سرباز آلمانی زخمی یا کشته شدن. تلفات آمریکایی ها چیزی بالغ بر 20 هزار کشته و 50 هزار زخمی میکنه. ایالات متحده 320 تانکش رو از دست میده و در مقابل آلمان ها بیش از 500 تانک شد. اما نفته های زهمیت اینه که آلمان ها بعد از این جنگ دیگه قادر به استفاده از تانک نبودن. اونا تمام سوخت باغمودشون رو از دست داده بودن و آخرین موادنشون هم توی روزهای پایانی نبرد بول توسط شوروی از بین رفته بود. نبرد باستون نقطه ی جنگ اروپا بود. هیتلر آخرین قمار خودش رو انجام داده بود و الان دیگه فاصله خیلی کمی با شکست داشت. قبل از توضیح دادن ن اشاره کردیم که ارتش شوروی خودش رو برای تهاجم نهایی به برلین آماده کرده بود. استالین که در زمره رهبران بزرگ جنگ جهانی محسوب میشه، توی نقشش دو تا مأموریت مهم رو مشخص کرده بود. اول ناحیه سیلزی که مرکز معادن زغال سنگ و کارخانه‌های بزرگ آلمانیا بود نابود بشه. و دوم کشور رومانی و منطقه پلویتسی که بزرگترین تصفیه خونه نفت اروپا بود و از قضا هم دست بود از بین بره زمان هجوم بردنش هم خیلی زیرکار انتخاب کرده بود استالین از چند هفته قبل از نبرد آردن پیش بینی کرده بود که هیتلر دست به چنین اقدامی میزنه در روز زمانی که متفقین غربی داشتن از ساحل نورماندی پیش رو ادامه میدادن استالین مشغول تره نقشه شده بود و خیلی محتاطانه ارتشش رو تا پشت رود ویستول جلوه بود. اون طرف رود ویستول استحکامات نازی ها قرار داشت و قرار بود ته یه عملیات قافلگیر کننده ارتش سرخ به نقطه مجاور ویستول برسه و نازی ها رو درهم بکوبه. صبح 12 همه جانویه سال 45، ساعت پنج صبح توی یه مه قلیزی که اطراف رود ویستول وجود داشت یه آتش مرگ رو روسا شروع میشه. شه. طبق نخشهی که فرمانده این عملیات ترش رکته بود یک دهم همه توپای ارتش سرخ به مدت 20 دقیقه موازه و استحکامات آلمانی رو درهم می کنند و تو همین فاصله هم خط مقدمشون به سمت پایگاه های آلمانی حرکت می کنند. آلمانا اون لحظه تصور میکنن که کل قوای ارتش سرخ همین چیزیه که داشتن میدیدن و تمام آتیششون رو به روی سربازای پیشرونده شوروی باز میکنن و در نتیجه خط آتششون رو لو میدن. یه چند دقیقه با تمام قدرتشون روسا رو میکوبن و بعد با خیال راحت از سنگرهاشون بیرون میان و به سمت توپخونهای روسا حرکت میکنن تا هر چیزی که باقی مونده رو از بین ببرن. ولی خب گول خورده بودن. تو همون لحظاتی که آلمان ها از سنگ خارج شده بودن روز جهنم رو به زمین میارن به مدت دو ساعت سنگین ترین بمبارون تاریخ را انجام میدن بیش از 20000 هزار تو موازه آلمیا رو در هم میکو بهتون دو ساعت یکی از سرباز های که تو اون بمبارون حضور داشته میگه وقتی به استحکامات آلمانی رسیدیم هیچ اثری از بناها و پایگاهشون باقی نمونده بود میگه جنازای سربازا تیکه و پاره شده بود و خون تمام اون منطقه رو گرفته بود به هر ترتیبی که بود، نیمه های روز دوازدهم سرباز رو های ارتش جماهیر شوروی وارد مرزهای آلمان شده بودند. تو ساعت اولیه، بیش از چهل کیلومتر پیشرفی کردند. 3000 تن که T-34 جلو حرکت می‌کرد و چیزی بالغ بر سه میلیون سرباز و 20 هزار توپ جنگی پشت این تانکا پیشرفیم کرد. هدف بعدی ارتش سرخ رود نیدا بود. خیلی سریع خودشون رو به این رود رسوندن و اونجا هم یه درگیری جزئی با آلمان ها داشتن و سریعاً قلاقهمشون کردن و اولین مرحله از استراتژی استالین به اجرا درآمد اشغال منطقه سیلزی همون جایی که اکثر کارخانه‌های صنعتی و اصل سازی آلمان داخلش بنا شده بود تو تاریخ 17 ژانویه ارتش سرخ این ناحیه رو به همراه ورشو یعنی پایتخت لهستان تصرف میکنه در واقع ل... ورشو رو پس میگیره پای تخت رو رو. همزمانم جبه غربی متفقین نبرد آردن رو به پایان رسونده بود. چند دقیقه پیش صحبت کردیم راجبش. به این ترتیب توی 17 ژانویه جانویه سال 1945 یکی از حیاتی ترین مناطق تحت سلطه هیتلر از چنگش بیرون کشیده میشو دور رو برای هیتلر دیگه رسما متوجه شدن که کار تموم شد. دیگه هیچ جوره نمیتونن سرپاشد. حتا وزیر تسلیحات وقت آلمان که شخصی بوده به اسم آلبرت شپیر به هیتلر میگه که ما جنگو باختیم. معدن سیلزی از اول جنگ تا الان چیزی نزدیک به 60 درصد زغال سنگ مورد نیاز کارخونهامونو تامین میکرد. الان شاهرگ آلمان تو جنگ و ما برا راه آهن و کارخونه و کشتی و لشگرای زرهی دیگه سوختی نداریم. ته یه روزهای بعد ارتش سرخ صدها مایل پیشروی میکنه و خودش رو به رودخونه به اسم ادر میرسونه آلمانیا به رود ادر میگفتن رود سرنوشت. یه رودخونه با عرض 500 متر که بین مرز آلمان و لهستان واقع شده بود و اون دست رودخونه دیگه رسما جزو خاک آلمان محسوب میشد مرز اولیاش منظورمه یعنی همون چیزی که قبل از جنگ هم جز خاک آلمان بوده آلمانیا از همون روزهای اول جنگ خطوط مرزشون با کشورهای همسایشون رو شدیداً تقویت کرده بودن. یه نمونهش رو هم تو قسمت اول توضیح دادیم. خطوط زگفرید یا وستوال که لبه مرزشون با فرانسه بنا کرده بودن. یکی از اون خطوط مرزی هم همین استقاماتی بود که لبه رود ادر ساخته بودن. خیلی هم حساب شده بودن و واقعاً مانع سختی برای پیشروی دشمن به حساب می‌آمدن. بونتاها آلمانی یه مشکلی داشتن اینجا. سربازایی که توی این استحکامات مستقر بودن، عموما نوجوانای 15 تا 18 ساله بودند که طی بسیج عمومی هیتلر به جبهه کشیده شده بودند یعنی خیلی کارآزموده نبودند اون طرف هم ما مهاجمین غالبا سربازه کهنه‌کار رو شامل می شدن که توی نبردهای بزرگ روسیه مثل استالینگراد و کریسکو، و لنینگراد جنگیده بودند این کاره بودن همشون مبارز و جنگ طلب چنان کینه ای از این نازی‌ها به دل که به آب و آتش می‌زدند تا به سربازای آلمانی برسند همین تفاوت تو روحیه دوتا ارتش و البته تعداد چندیم برابری سرباز شوروی باعث میشه که روسا خیلی سریع و با تلفات پایین از رود ادر یا رود سرنوشت عبور کنن تو چهار روز بعد پیش روی های زیادی رو تو خاک آلمان انجام میدن مارشال راکاسوفسکی که از جبهه جنوبی لهستان به آلمان وارد شده بود 250 کیلومتر پیشروی میکنه اونم تو 12 روز کنترل پروس شرقی به دست روسا میافته و دیگه رسما همه چیز برای هجوم نهایی به برلین آماده شده بود. در طرف دیگه هم پیشروی متفقین غربی سرعت زیادی گرفته بود و توی فوریه سال 45 84 لشکر متفقین وارد خاک آلمان شده بودند. نیروهای آمریکایی از جناح راست می اومدن جلوب، نیروهای انگلیسی از جناح چپ و نیروهای جنبش مقاومت و فرانسه و سروازهای کانادا مستقیما به سمت برلین پیش می و هم هر مقاومتی از آلمان می دیدن درهم خود آلمان هم دیگه میلی به جنگیدن نداشتن، اکثرا تسلیم می شدن. یه گزارشی دیدم از اون دوران. که نوشته بود بعد از نبرد آردن تا زمانی که متفقیم به نزدیکی های برلین میرسن چیزی بالغ بر یک میلیون سرباز و افسر آلمان خودشون رو تسلیم کردوندن. همه چیز به نفع متفقیم داشت جلو میرفت و دیگه کم کم ارتشای شرقی و غربی متفقین داشتن به هم میرسیدن. همین اتفاق هم افتاد و توی 15 هم آوریل پیش قراولان ارتش سرخ و ارتش آمریکا با هم برخورد کردند. صحنه خیلی دراماتیکی و عکسات جالبی ازش موجود بود توی وب توی یه گزارش نوشته بود سربازهای روسی و آمریکایی با وجود اینکه زبان همو بلد نبودن با هم خوشبش بش و همو بغل میکردن و کلا صحنه خیلی جالبی بود اون روز یعنی 15 آوریل جنرال اومر برادلی با سپه بوتکانیف ملاقات کرد و به رسم دوستی یه گلوی تازه کردن و برنامه ادامه جنگ رو با هم مرور کردند برنامه یا نقشه ای که سیاستمدارا یعنی استالین، چرچیل و روزولت داشتند این بود که متفقین غربی تا نزدیکی های برلین پیشروی کنند و فتح برلین و در هم شکوندن و مقاومت نهایی رو به ارتش سرخ بسپارند البته این توافق بیشتر بین روزولت و استالین اعتبار داشت چرچیل خیلی با این موضوع موافق نبود و معتقد بود اگه بذارن ارتش شوروی اول وارد برلین بشه عملا تمام اعتبارش به نفع استالین مصدره میشه. زیر زیرکی تلاش کرد که ارتش انگلیس و ژنرال مونتگومری زودتر وارد برلین بشه ولی خب زمانمندشون یه مقداری عقب بود. کلا اینو هم باید اضافه کنم که این روزهای آخر جنگ بین سه تا رهبر بزرگ متفقین یعنی استالین، روزولت و چرچیل یه درگیری ها و اختلاف نظرای پیش اومده بود. جاریانش از 11 فوریه شروع میشه دو ماه قبل از این تاریخی که الان صحبت می کردیم راجبش موقعی که این سه نفر توی لیالتا همدیگر رو ملاقات میکنن تا به یه توافقی برای آلمان پسانازی دست پیدا کنن تاریخ مکرر نشون داده که زمانی که یه ملت مغلوب به دولت یا حکومت متخاصم چیره میشن وضعیت خیلی بدی پیش میاد جنایت ها علنی میشه و کلن یه آشفت بازاری به وجود تو جلسه 11 آوریل قرار بود برنامه حجوم نهایی به بردین و تنظیم کردن یه شرایطی برای صلح با آلمان و مقابله با مسائل که بعد از جنگ به وجود میاد تنظیم بشه. هر کدوم از این رهبر مسلما مسلمن یه خواسته هایی داشتن. چرچیل و استالین مستقبا به دنبال منافع خودشون و کشوراشون بودن و سعی میکردن یه تیکه بیشتر از خاک آلمان رو تصاحب کنن. روزویلت هم اصلا به دنبال این نبود. خیلی آدم سُلطه‌طلبی بود و تنها چیزی که فکرشو مشغول کرده بود، ایجاد یه صلح بین ملل مختلف و ایجاد سازمان ملل بود. نکته ای مهم این جلسه این بود که از فرانسه کسی رو دعوت نکرده بودن. استالین و روزولت معتقد بودن که فرانسه لایق این نیست که بخواد تو چنین جلسه ای حضور پیدا کنه. صراحتن گفتن که فرانسه فرد شده بود و کارش تمام شده بود. الان قرار نیست حق رأی حداقل تو این جلسه داشته باشه. این موضوع شدیددا چرچیل رو اذیت می ولی فرانسه متحد بزرگی برای بریتانیا بود و مسلما ری دادن فرانسه به نفع چرچیل و بریتانیا از طرف دیگه چرچیل میدونست که روزولد خیلی اوضاع به سامانی نداره و سعی میکنه سریتر یه توافقی حاصل کنه و بپیچ به بازی برگرد کشورش درست هم احساس می‌کرد. اون روز روزولد خیلی کچخل بود و مدام به منشیاش می بیمارم بود بنده خوددا دو ماه بعد از همین جلسه افتاد و مرد و ندید پایان جنگ جهانی دوم رو آقای فرانکلین روزولت سرتون درد نیارم. نتیجه این جلسه این میشه که متفقین غربی تا نزدیک های برلین پیش کنند، ولی فتح برلین رو به ارتش سرخ بسپارن. آمریکا به دنبال اعتبار این چیزا نبود و تخمیل میزد که حمله به برلین چیزی نزدیک به 100 تلفات رو دستش میذاره. خیلی سریع با استراتژی استالین موافقت کردن امریکایی ها. چین ولی به دلش نبود این تصمیم. حالا بگذاریم. هر طور که بود نیروهای ارتش سرخ توی تاریخ 21 آوریل 1945 به پشت دروازه های راشت سوم رسیدن. الان دیگه تنها چند صد متر فاصله بین اونا و رهبر شرور امپراتوری راشت یعنی آدولف هیتلر مونده بود. نبرد توی خیابونای برلین شروع شده بود و غیر نظامی ها دست دست خودشون رو تسلیم سروازه شوروی میکرد هفت روز بعد از ورود ارتش سرخ به برلین متحد قدیمی آدولف فیتلر یعنی بنیتو موسولینی رهبر حزب فاشیست ایتالیا به دست پارتیزان های این کشور به دام افتاد و به حلاکت رسید یک روز بعد سپاه هفتم ایالات متحده تونست اردوگاه مخوف آدمکشی کشی داخعه رو پیدا کنه. و تنها یک روز بعد از این واقعه مغز متفکر رایش سوم رهبر و پیشوای سالهای دور نازی ها یعنی آدولف فیتلر به زندگیش خاتمه میده توی سی آوریل 1945 آدولف فیتلر متوجه شد که امپراتوری هزار ساله که آرزوی بنا کردنش رو داشت محکوم به فنا و نابودیه پیشوا تصمیم گرفته بود لحظات پایانی زندگیش رو توی آغوش معشوقش، ایوا براونز سپری کنه و بعد از مرور رویاهاش جون خودش رو بگیره با مرگ هیتلر دنیا تونست یه بار دیگه یه نفس راحت بکشه ظلم و جنایتی که از 6 سال پیش شروع شده بود امروز به پایان میرسید با چشم بستن هیتلر از دنیا خیلی زود جنایتهای اون و همهزبیاش نمایان شد میلیون ها انسانی که تحت ایدئولوژی کسیف نازی ها به سخت در این زندگی محکوم شده بودن از حسار اردوگاه های کار دنیا برای اولین بار با کابوسی به نام هولوکاست آشنا شد و مدارک نازی ها بعد از چند سال علنی شد. دو روز بعد از خودکشی هیتلر، سربازان آلمانی که توی جبهه ایتالیا باقی مونده بودن محاصره و تسلیم شدند. 5 روز بعد، یعنی هفته می، متفقین شرایط بدون قید و شرط تسلیم شدن رو به آلمان ها اعلام کردند و یک روز بعد دولت آلمان تسلیم شد. فردا روز پیروزی، سه‌پاه بود مشهور آلمانی کسی که از روزهای اول تشکیل حزب نازیا، همراه همیشگی هیتلر بود، هرمان گورینگ به چنگ سربازای سپاه هفتم گفت. 23 می رئیس سازمان آدم‌کشی گشتاپو، هاینریش هیملر به زندگی کثیف خودش پایان داد و دنیا را از شهر خودش رها کرد. جنگ جهانی دوم توی اروپا به پایان رسیده بود و های ملل متفق به شکار نازی‌های جنایتکار مشغول شده بودند. اما متحد شرقی هیتلر یعنی امپراتوری ژاپن قصد ادامه دادن مبارزه را داشت. ژاپن که تایه هفته های اخیر 5 میلیون سرباز جدید به گارد امپراتوری اضافه کرده بود، قصد تسلیم شدن نداشت و همین شرایطی رو فراهم میکرد که ایالات متحده تصمیم به استفاده از مرگ بارترین سلاح ساخته شده توسط بشر بگیرد. بمب اتم. توی تاریخ 6 آگست یعنی 3 ماه بعد از اتمام جنگ تو اروپا، اولین بمب اتم روی شهر ناگازاکی فرود اومد. ژاپونیا توی اون لحظات برای اولین بار نسبت به ادامه جنگ مردد شدن. اونا میدونستن آمریکا با وجود چنین سلاحی میتونه نسل ژاپن رو به کل از بین ببره. سه روز بعد دومین دو بمب اتم روی شهر هیروشیما انداخته شد و پنج روز بعد امپراتور هیروهیتو شرایط بی‌قید و شرط تسلیم شدن رو پذیرفت. حالا دیگه سایه مرگ و نفرت از دنیا برداشته شده جنگ 6 ساله با تخمین 80 میلیون تلفات به پایان رسیده بود. پایان این نبرد پایان ناامیدی و تاریکی بود. زمانی به نظر می‌رسید که نیروهای شیطان پیروز می‌شوند و نسل‌های آینده توی ظلمت و تاریکی فرو ولی در نهایت نور به تاریکی غلبه کرد. خیر به شر پیروز شد و فداکاری میلیون‌ها زن و مرد به استبداد پایان داد و پایه‌های جهانی عدالانه تر رو پیروزی کرد. چند ماه پس از تسلیم شدن کشورهای متخاصم، دادگاه‌های عدالت برگزار شد. دادگاه هایی که قرار بود جنایت کارهای نازی رو محاکم کنه. این لحظه نبرد های جنگ جهانی دوم به پایان می تو دو قسمت بعدی من میخواام داستان های بمبتون و دادگاه نورنبرگ رو براتون تعریف کنم دادگاه نورنبرگ بزرگترین دادگاه بین المللی بود بین ملی بود که طرف برنده جنگ یعنی متفقین بازنده نبرد رو مخاک میکنه چندین دادگاه دیگه هم بعد از جنگ جهانی دوم برگزار میشه ولی خب مشهور ترینش همین دادگاه نورنبرگه که ما قصد داریم تعریفش کنیم امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشید همیشه یادمون باشه که نور به تاریکی قلبه میکنه ممکنه یه روزای خیلی سختی وجود داشته باشه ما دیگه تو امقه این سختی حضور داریم و میدونیم منظور چیه ولی خب نهایتا اینا به پایان پ هیتلر، صدام حسین، موسولینی، چارشسکو، میلشویچ، استالین و همه همه یه کسایی که با استبداد حکومت کردن یه روزی چشمشون رو از دنیا بستن و تنها یه صفحه سیاه از خودشون و دوربریشون باقی نمونه. حزب نازی بعد از جنگ جهانی دوم برای همیشه به فراموش سپرده شد. درسته که هنوزم یه سری افراد هستن که معتقدن ایدولوژی هیتلر و نازی درست بوده. ولی خب دیگه کسی جرعت نمی نمیکنه مستقیما ازش حمایت کنه. آلمانی که بعد از دوتا جنگ بزرگ نابود شده بود و تا سالهای بعد درست تو کشمکش های جنگ سرد روزهای سختش رو ادامه میداد. امروز به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شده. زمان همه چیز رو به فراموشی میذره و من مطمئنم مردمی که سخته مثل آلمان رو متحمل بشن به بالاترین مقام افتخار دست پیدا میکنم. یادتون نره ما رو به دوستانتون معرفی کنید کانال یوتیوب و تلگرام به اسم Last Peace رو میتونید پیدا کنید و اون محتوای اونجا هم ببینید تو این دوتا کانال کانالا محتوام متفاوته و اینکه ایده یا مشاوره هر نظری هم داشتید من خوشحال میشم بم در میون در پایان من قصد دارم از میزبان پادکست یعنی پلتفرم رو توی تشکر کنم توی چند ماه گذشته من چند باری با تیم پشتیبانشون صحبت کردم این مشکلات هم بهشون گفتم یا مشورتی ازشون گرفتم و واقعا بازخورد خوبی داشته بازخورد خوبی ازشون گرفتم. شنوطور اگر نمی‌شناسید، شنااسید بعد بهتون بگم که یه پلتفرم میزبانی و منتشر کننده پادکسته مثل کست باکس اپل پادکست یا پلتفرم‌های های دیگه شماایی که الان دارید این فایل سوتی رو گوش میدید قطعا با این پلتفرم آشنایی دارید شنو تو هم یکی از این پلتفرم است در واقع پلتفرم داخلیه ساخت بچه های خودمونه و بدون اقراق تمام فیچ ها و ویژگی های پلتفرم کاربردی رو داره چه برای کسایی که میخوام پادکست گوش بدن و چه برای کسایی که میخوام پادکست بسازن. توی این مدت اخیر که عضاعای اینترنت ها بود ش و تو خیلی قوی کارش رو ادامه داد و نشون داد که ما یعنی جامعه سازندگان پادکست البته بنده عضو خیلی خیلی کوچیکی از این جامعه هستم ولی به هر حال نشون داد که ما پادکست دا رو روش حساب کنیم ممنونیم از شنوتو و شما دوستان عزیز شنونده اگر قصد داشتید اطرافیانتون رو به پادکست داشت نکنید سعی کنید اولین تجربه رو با پلتفرم خودمون رقم بزنید من تا چند هفته پیش معمولا کاسپاک رو پیشنهاد می دادم به دوستان ولی خب الان شنوتو رو هم توی پیشنهادام لحاظ میکنم هم حمایت از استارتاپ داخلیه و همین که تجربه کاربری خیلی خوبی داره مطمئنم میتونه نیازهای رو برطرف کنه به امید پیروزی پیروزی نور علیه تاریکی و به امید آیندهای که خیلی روشنه توی قسمتهای بعدی میبینم تون فعلا خدانگهدار